0: рылся по сугробам, и он настолько отчаянно искал закладку, что отморозил себе пальцы.
1: Исповедь вебкам сутенера.
2: Это просто смешно. Мы все выходцы из лайфа. Я раньше работал в Мэше. А вот ты помнишь, где 301 кабинет а в администрации президента на Ильинке находится, тот самый?
0: Мне вообще нечего скрывать, я а спокойно рассказываю разговариваю об этом.
1: Привет! Это подкаст «Давай голосом» вместе с редколлегией. С этого месяца у нас будет для вас кое-что новое. Мы будем делать большие интервью с интересными людьми, которые, как нам кажется, делают что-то важное в российской журналистике. И первым нашим гостем в таком формате будет Никита Магутин, сооснователь проекта «База». Привет, Никита! Привет! Я Настя Лотрева, журналист. У меня есть ведущий, его зовут Илья Шепелен, шеф-редактор телеканала «Дождь».
2: Привет, да, я Илья Шупелин, и помимо этого я еще и ведущий программы fake ньюс на дожде». Сегодня, блин, это очень интересный гость у нас, к нему у всех есть претензии. Я думаю, это будет очень интересный разговор.
1: Никита, что такое база?
0: База — это правда и эмоции. Это мы такой слоган себе выбрали, Толя Сульманов его, еще один сооснователь наш придумал, то есть это пафосно, мы представляемся такая птица, у которой два крыла, и с одной стороны правда, то есть это достоверность фактов, с другой стороны эмоции, то есть эмоциональная подача, это эмоциональная вовлеченность в контент. Ты сказала «проект базы», мы все таки себя называем «издание база И ненавидим, когда нас называют «телеграм-канал базы». «Телеграм» — это только
2: одна из площадок.
1: Я старалась избежать слова «телеграм-канал».
2: А а я теперь буду называть вас «птица с двумя крылами». На одном информация, на другом эмоции. Прямо как программа «Максимум». А главное, кто тебе сможет помешать? Никто не сможет помешать. О, прекрасная птица. Я думаю, это слишком метафоричный и слишком прекрасный ответ. Мы им не удовлетворимся. Хотелось бы у тебя спросить, по истечению, вот уже сколько, три года, на самом деле, прошло, да? Два. Два, хорошо. Чего удалось добиться из того, что вы хотели, что вы планировали? Вот скажи по пунктам буквально.
0: Первоначально, когда мы запускались, мы себя представляли совсем иначе. То есть, вначале, ну, как это обычно бывает, если кто-нибудь из тех, кто будет слушать это, когда-нибудь запускал стартапы или медиа свои с нуля, он прекрасно понимает, что начале безумное количество расходов снимаются зачем то большие офисы, набираются огромные команды, закладываются колоссальные расходы на создание приложений, сайтов, суперкрутой графики и тому подобное. Моушн-дизайнеры армиями заходят в ваш офис, а по итогу вы понимаете, что у вас выстрел одно, два, три направления, и на этих направлениях стоит сосредоточиться. И, собственно, а потом уже, когда появятся свободные ресурсы, можно будет что-то дополнительно прикручивать. У нас выстрелили наши расследования, у нас выстрелили наши отработки крупных информационных поводов, и у нас более-менее достаточно неплохо идут наши фильмы, то есть, которые мы выкладываем на YouTube, это наши расследования. У нас, там, по 200, 250 или 260 тысяч подписчиков, сейчас сходу не вспомню, это не очень много, но фильмы собирают очень хорошо. Есть фильмы, которые больше 4 миллионов собрали просмотров, и которые по полтора миллиона, и по миллиону просмотров. Ну, все последние наши материалы заходили стабильно, от 500 тысяч они заходят. Ты в начале
1: в своих интервью говорил, что для вас основное это приложение. Вообще вы очень вкладывались в приложение. Че как приложение?
0: У нас получилась сложная история с приложением. То есть оно, в принципе, работает. Там есть аудитория какая-то, которая смотрит, но у нас нет ощущение, что это летит, это первое, а второе, мы понимаем, что мы используем его больше как э, такую посадочную площадку для наших каких-то материалов, Тупо, чтобы можно было постить ссылки. То есть, есть люди, которые постоянно смотрят его. Есть фишки, которые людям очень нравятся. То есть, например, мы там использовали штуку так называемые снузы. Когда, предположим, вас задолбали новости о Рамзане Ахматовиче Кадырове, вы раз берете снузите Кадыров, включаете эту галочку, и все. и Больше новости о Кадырове вам в ленте не попадаются в принципе. На протяжении какого-то срока, мы, по-моему, там стали вот 10 дней. В
1: жизни так. У вас действительно длинная история, и вам, видимо, до скончания веков отвечать на вопрос, откуда вы вышли и каковы ваши связи с местным, откуда вы вышли. Но я безусловно вижу какие-то репутационные подвижки. Но ну, то есть представить, что, простите, издание Медуза сошлется на Лайв, было невозможно и сейчас невозможно. Сейчас издание Медуза на вас ссылается там через день. То есть и серия Лайв, ну нормальный.
2: А что есть Лайв? Вот так. Все-таки Никита решил перехватить инициативу и сам задавать вопросы.
1: Желтая журналистика, которая лишена этических принципов, я даже не в общечеловеческом смысле, а в профессиональном, с точки зрения способов добычи информации и с точки зрения подбора тем.
0: Можно ли издание Биллинкет называть желтой журналистикой в таком случае?
1: Я не считаю издание Биллинкет классической журналистикой. У них
0: тоже очень разные способы получения информации. Они позиционируют. Христа Грозев позиционирует себя как гражданский журналист, как журналист.
1: Удача Христо Грозева. Ну, а я имею право на какое-то собственное мнение в этом отношении. При том, что люди делают важные вещи, вопросы по части источников и способов их добывания у меня примерно такие же. Я очень пурист по части журналистики. но ну, типа, есть этика. Этика не особенно сильно меняется, на самом деле, она примерно вот все время последние годы, да, там она одна и та же, ну на самом деле классическая журналистская этика. Все наши замечательные правила про три источника, про подтверждение, про то, что там человек должен знать, что ты журналист, когда ты с ним разговариваешь, что ты не можешь под видом врача, привет, Лайфу и мэш, пробраться в реанимацию и заснять последний видос с умирающей знаменитостью. Те, кто работает в желтой прессе, прославились этим в том числе. Как-то так.
0: Вопрос. Илья Варламов журналист? Блогер. Блогер. Мы Илью варламу можем назвать как изданием, на самом деле, потому что это бренд, и у него там огромная аудитория. Ты
1: сам сказал, что дело у него аудитории. Нет,
0: не, нет, я сейчас разовью свою мысль. У него огромная аудитория, Раз. Второе. Он вскрывает, находит проблемы и рассказывает о них этой широкой аудитории. Попутно он зарабатывает на этом деньги. Естественно, как и любой человек, никто не хочет альтруистически и прочим образом заниматься журналистикой. Например, если мы называем это журналистикой, то есть что есть по сути журналистик? журналистика? Журналистика это найти проблему какую-то, и рассказать о обществе, чтобы общество смогло ее решить. Да, доказательно,
1: а... Никита, доказательно. рассказать. Доказательно.
0: Хорошо. В таком случае, в таком случае, если э, Илья Варламов занимается тем, что находит проблемы, ну, например, в частности, он ездит по городам России и рассказывает о том, с какими проблемами сталкиваются местные жители, mm-hmm. какие города в упадке. И на его репортаже в огромном количестве часто реагируют чиновники, которые по итогам принимают какие-то полезные для общества решения и каким-то образом облегчают жизнь людей. В таком случае, чтобы получается, что Илья Варламовна все-таки не блогер, а журналист. Либо, либо, и здесь важно уточнение, все-таки понятие журналист это просто название, это просто, ну давайте назовемся журналистом. А на самом деле, и то, что ты называешь журналистской этикой, это просто общечеловеческая этика. И есть отдельные люди, есть отдельные люди, коллективы, которые считают свои задачи и своей миссией, ну, с одной стороны, решать, проблемы. С одной стороны, освещать проблемы, помогать обществу развиваться, а с другой стороны, ну, каким-то образом существовать. То есть зарабатывать на этом деньги, на рекламе, на еще на что-то, на аудитории поливать
1: вообще на деньги. Ну, в смысле, безусловно, любое СМИ стремится заработать, если оно не сидит на государственном под Плевать
0: на деньги, очень хорошая фраза, полностью олицетворяющая весь российский подход к журналистике. Российские журналисты, и благодаря этому вся аудитория считает, mm-hmm. что журналисты должны быть бедными, бессеребренькими, голодными волками, которые рыщут во благо общества везде. Мы этот подход абсолютно не рассматриваем, поскольку мы абсолютно выстраиваем западную модель. СМИ. Я не
1: считаю, что это определение для журналистики, определяющий фактор для журналистики. Варламов не такой чистый пример. ФБК журналисты?
0: ФБК ФБК в чистом виде пропаганды, на мой взгляд. Хорошо, ты можешь себе представить, ФБК дает только одну точку зрения, только одну. Ты можешь себе представить, что на ФБК выйдет материал, который каким-либо образом позитивно подсветит действия правительства?
1: Я не считаю... ФБК журналистами, и как раз привожу их в пример. Удачных там блогерских проектов, пропагандистских проектов, каких угодно, да, там про Варламова тоже разные мнения ходят, мне, честно говоря, все равно, потому что он не журналист. Если бы Варламов говорил это со страниц СМИ, у меня были бы к нему вопросы. ФБК дает вот эту вот новую неповторимую манеру, которая сейчас у многих, к сожалению, есть, которая называется «Поверьте нам таким классным на слово». Вот поверьте нас. Надо сказать, что до некоторой степени это и у вас есть, до большой степени я читаю здоровое расследование про тесака. Это выглядит так. Мы поговорили с людьми, но мы их вам назвать не можем большую часть, потому что они боятся. Окей, понятно. Мы утверждаем, основываясь на документах, которые мы вам не покажем, не скажем, как мы их достали, да, там и так далее. Мы расскажем про то, как э, тесаку выжгли яйца. И поверьте нам на слово. И поверьте в то, что мы рассказываем. Тут та же проблема, что ФБК. Поверьте, посмотрев красивый ролик. Посмотрите классный текст, написанный талантливым журналистом за любой нам и сделайте свои выводы.
0: Но здесь же важный момент какой? Я полностью с тобой, я полностью, абсолютно разделяю твою позицию и мне тоже не нравится ситуация в расследованиях, когда действительно просто верите нам, потому что вы верите нам. То есть условно, вот я верю в ФБК, поэтому их материал мне про, про дворец Путина нравится. Но, Условно, если бы я ФБК не, не верил в ФБК, вот самому фонду борьбы с коррупцией, то у меня возникло бы огромное сомнение в этом. Ну, то есть, вот если так честно взять, то какие реально непосредственно доказательства ими приведены того, что это именно непосредственно дворец того самого человека? На самом деле никаких доказательств нету. Ну, таких вот прям, чтобы вот вот, вот условно документ, и который все полностью подтверждает, нет их. Но есть создание репутации, и в данном случае я репутации ФБК верю. Репутация, Она заставляет это поверить. С другой стороны, есть мы, есть база, которая длительное время работает над репутацией. Мы прекрасно понимаем наши репутационные слабые места, связанные с нашим прошлым. Они очевидны. Мы все выходцы из лайфа. Я раньше работал в Мэше. Это очевидно, что это не может не смущать людей. И это абсолютно правильно. Мы перед этим разговором с вами, когда болтали, вы сказали, что вот обязательно будем об этом говорить. Ну, как будто бы слегка извиняюсь, что вы в очередной раз эту тему поднимете. На самом деле, я максимально приветствую и я всегда с огромным удовольствием об этом говорю. Почему? Потому что если у людей возникают вопросы к нашему прошлому, значит, они внимательно к нам относятся, значит, они следят за нами. И самое главное, они каждую запятую нашу будут проверять. И если по итогу они не отворачиваются от нас, значит, То есть мы... Твой ответ, Никита, вам твой надо ответ, быть политиком. То есть твой ответ, подожди,
1: дай докопаться. То есть твой ответ, если его кратко суммировать, звучит так. Ты нам веришь? Поверь расследованию протесака. Так?
0: Так вообще во всем. Так вообще в любой сфере жизни. Сейчас все решают репутация. Репутация стоит во главе угла вообще любого. Если ты веришь в... Ор... если ты... Я снова Варламова назову просто. Мне симпатичны его материалы, я их смотрю просто. Вот если ты веришь в Варламову, ты смотришь удовольствие удовольствием его материалы, и ты понимаешь, что он здесь не придирается к условно разбитому городу, и не приехал специально мочить, чтобы после этого взять денег за... с мэра, с места администрации, или сказать о том, как у них стало хорошо. А он реально помогает. Да даже если... Даже если он потом денег взял. Ты идешь в магазин, не спускаешься в подвальный какой-то магазин за продуктами, а идешь в какой-то магазин покупать свежие продукты. Почему? А потому что у подвального магазина у тебя есть подозрение, что может быть просрочка, может быть левак, может быть, еще что-то. Ты можешь отравиться. Ты идешь в магазин за конкретными свежими продуктами, потому что именно в этому магазину ты веришь, ты веришь этому бренду. Ты покупаешь, ты покупаешь определенную марку воды, ты покупаешь определенные машины, и ты читаешь определенные издания, потому что ты им веришь.
1: Из-за чего-то, ну, если воспользоваться твоей налоги, хотя мы так далеко можем уйти, я этикетки читаю на том, что я покупаю. И когда вышло расследование в БК про дворец Путина, я его посмотрела с интересом, но дальше оно подтвердилось кучей материалов более традиционного характера, с такими доказательствами, с якими доказательствами, а вот тут документы, а вот тут мы поговорили с людьми, которыми там живут. Ну, то есть традиционная журналистика, она, безусловно, проигрывает вот этой евангелистской несколько позиций «Верьте нам и любите нас». Она очень обаятельная, но очень как-то я по стандартам.
0: Здесь, здесь мы, на самом деле, ты правильно сказал, мы далеко уйдем, я четко понимаю, что вот в это все уходит будущее. Время репутации и все. Ты тот, кто ты есть. Даже не так, не ты тот, кто ты есть. Вот Илья может быть прекрасным, спортивным, отличным человеком, хорошим, молодцом и умным парнем, но если все о нем думают, что он,
2: извините, пожалуйста, грубое слово, мудак, то для людей он будет мудаком. Все. Спасибо, Никита. Это ценное сведение. Я как бы оставлю при себе, не буду его никак комментировать дальше ответно. Нет, я, я, я считаю, я, я, а, я, а я, а я это считаю, во-первых, что ты прав. Я это считаю, что ты прав, потому что мне жалко согласиться и ну, как бы, занять сторону нашего гостя, а не соведущей, потому что ну это всегда, к сожалению, так. Репутация, она побеждает все остальное, потому что, к сожалению, люди ленивые, им не очень хочется разбираться, в, проходить по всем ссылкам, которые кроются в каком-то расследовании. То есть да, даже ты, журналист, и я читая большой текст, иногда по ссылкам, которые там, нас смущают, мы что-то гуглим или смотрим. Чаще всего нет мы уже долистываем до конца, потому что иначе чтение любого текста, оно там, будет жрать. Не говори дни. так. А, ну вот про репутации, скажи, пожалуйста, Никита. А вот ты помнишь, где 301 кабинет в администрации президента Найлинки находится тот самый? Я ни разу в жизни не ты, был ты, в администрации президента. Ни разу в жизни не был. А что это тогда за переписка была по СМС-кам с Тимуром Прокопенко, сотрудником администрации президента, которая, кажется, она через Шалтай был, об Алтай была слита в «Инсайдер»? Тоже, кстати говоря, издание такое суперсовременное, которому просто поверите, а поймете потом. Расскажи, что это был за материал? Имеет он какое-то отношение к жизни? Но мне бы, конечно, хотелось узнать вот тогда, в этой истории с забором и художником в, в городе Владимир, если я не путаю, у которого украли сотрудники ФБК якобы картины. Он долго объяснял, что ему нравится, когда его картины, которые он вывешивает на улице просто для всех прохожих, они пользуются таким спросом. И тогда, вот, если верить этой переписке, ты в том числе настаивал на том, что ему нужно перезаписать интервью и сказать акцентированно, что у него эту картину украли, и ну, фактически это стало основанием для заведения уголовного А ты читал дела. эту переписку? Я читал. Или ты воспроизводишь ее по По выдержкам из инсайдера.
0: А я могу рассказать полностью, Давай. как это было. То есть, в тот момент я работал в лайфе, мне сказали: ну как, что завтра будет вот такой материал. И, собственно, просто надо, ну, как редактору, надо его подготовить. Я посмотрел этот материал, и я понимаю, что. То есть это, во-первых, нельзя ставить, потому что художник говорит, что он только рад, если у него картины его берут. Собственно, я задаю вопрос, а что мне с этим делать? Мне дают номер, говорят: вот задавай вопросы, спроси, что там и как с этим.
2: А ты не знал, что это Прокопенко на той стороне провода? Да
0: я, если честно, на тот момент я его в его жизни ни разу не видел. Ну, то есть я ни разу, ни единого раза в жизни я не был в администрации президента. Никогда.
2: Ну, а Прокопенкова видел все-таки, судя по всему. Не, ну,
0: Прокопенко я видел после этого. Но я по-прежнему, еще раз повторюсь, что я никогда в жизни не был в администрации президента. И с Тимуром я виделся никак с сотрудником администрации президента. Мы просто пересеклись случайно. И просто я его узнал, и он меня узнал. Все, Прости, не я
1: немножко не поняла в этой истории. То есть ты переписываешься про материал с кем-то, кого-то не знаешь.
0: Мне сказали конкретно, кому можно задать вопросы по этому материалу. Все. Ну то есть условно, тебе дали материал, ты как редактор его просто пишешь, тебе надо написать текст. Тимуру Прокопенко. Ну, мне, ну я, же, я же не знаю, кому я пишу, с кем я разговариваю. особенно Мне просто сказали, вот, типа, автор материала. Все, ты задаешь вопросы, ты получаешь на них ответ, и все. Это, на самом деле, совершенно гораздо проще все это работает, чем можешь себе придумать какие-то коварные замыслы или тому подобное. Вот, например, конкретно в той ситуации я посмотрел, я увидел, что художник вообще не против того, что у него взяли. Я понял, ну, это, ну, ну какая-то херня. Ну, собственно, ну, ну, окей. Я задаю вопрос, я пишу, что, блин мне вот этот момент не нравится. Я не знаю, как это прописать.
2: Все. Я, кстати, готов поддержать опять Никиту, потому что хорошие вопросы к материалу, только почему их третьему человеку следует вообще задавать? По какой вообще догме редакционной необходимо общаться с человеком, который не работает в структуре редакции?
0: когда ты работаешь редактором на уровне, что ты рерайтишь какие-то материалы, я в день общался с... То есть моих лично непосредственно материалов единицы были, которыми я, я не знаю, как журналист, занимался. Большую часть времени я общался с журналистами, с другими, которые делали материалы. Это журналисты были в службе регионов, которой я занимался, которые по всей России. Иногда ты можешь позвонить человеку, а он спит, потому что там ночь, а у тебя сейчас день, и ты пишешь его материалы он спросил, будет... <связать> что-то тебе объяснить в этом материале, а ты понимаешь, что там херня. В данном конкретно случае тебе дают материал, ты его отписываешь, тебе дают видео, которое надо. Это обыкновенная служба. Если нас слушают те, кто когда-либо работал на сайте, они прекрасно понимают, что такое рерайт, например, с эфира. Он точно так же выглядит. Ну, например, на, на телеканале «Дождь» рерайт с эфира. Как? Пишут на сайт не те, кто делали этот материал. Они просто смотрят эфир, переписывают. Если у них есть вопросы, им говорят, ну вот задай вопрос, там не знаю. Илья Шипелин, например, автор этого материала, задаю у него вопрос, он там по эф... Я... Мне по эфиру что-то непонятно,
2: кого а, спросить? А как у... назвали вот этого человека? у которого надо было спросить кто-то. То есть он это такой? автор
1: материала, и он Тимур Прокопенко.
2: я, да, вот вы задаете вопрос, который
0: я уже вот за такое время не могу помнить. Я даже сейчас не помню, какой это год был. Ну, то есть это 12 а, или 11 год, какой это был год? Ну, был. нет,
2: это 14, а, ну, 14, 14 год, год, это сама переписка, а вот ее выложили в 15-м. Ну, год. ну, то
0: есть, ну, 14 год. Господи, вы спрашиваете о событиях 7 лет недавности. Меня, я должен вспомнить,
2: как мне кого представили. Ну, чего? Вот представляешь какого политика? А вот ты разговариваешь почти как политик, мы это заметили уже сегодня. Ты заметил. Я заметил. Ты как политик. И сейчас вообще. Я это умею делать. Да. Спасибо. А как ты прочитал вот эту новость о том, что ты переписывался с сотрудником администрации президента, получал от него. Указания. То есть если все было так, как ты описываешь, расскажи свои впечатления. Я ты, могу рассказать,
0: как это было. Это был первый раз вообще об этом всем. Я узнал, я сейчас даже не заметил, когда что-то там выложили, ну, когда у тебя голова забита вне работы, чуть-чуть отступление от работы, все ты это уже можешь вообще легко мимо себя пропустить, теракт какой-нибудь крупный, какое-нибудь событие в другом городе, если ты занимаешься вообще другой темой. И у меня получилось так, что я сижу, и мне в Твиттер вдруг начинают сыпаться одно за другим оскорбления просто оскорбление, жесть. Кто-то предлагает меня избить, кто-то б, чуть для меня не стрелку, кто-то рассказывает о том, какое я говно. Я думаю, что такое, захожу, там кидают ссылку, что оказывается, не помню где, во Владимире, по-моему, суд проходит по этому плакатному делу, и, по-моему, Леонид Волков потребовал, чтобы меня вызвали в этот суд для дачи показаний, меня, Тимура Прокопенко и еще кого-то, по-моему. Вот. И мне якобы надо дать показания. И вот в этот момент я понимаю, что оказывается, я каким-то образом где это это как-то существует, там, более того, причем под этой новостью вообще моя фамилия на лайфе, по-моему, стояла, ну, вот под той самой первой новостью про плакатное дело, то есть, как бы, ну рерайтовские имена ставятся и ставятся себе редакторов. Вот. Тут я начинаю рыть, смотреть, я понимаю, что есть вот эта переписка, я читаю, и я вижу, что в этой переписке нет абсолютно ничего с моей стороны криминального. Я задаю вопрос, логичный вопрос. Так, извините, здесь то, что я вижу перед Сенглом, не вполне соответствует действительности. Вы не могли бы мне пояснить, как вообще, что там на самом деле, либо представить какую-то корректную информацию. Собственно, но я же вначале правильно сказал, я еще утверждаю все этой мысли, когда я сказал, про пропаганду. Пропаганда, она с разных сторон. Как раз Тудей может утверждать, что, условно, наш глава государства великий Джо Байден или несчастный Барак Обама, счастливый Барак Обама, земляные черви, то точно так же с другой стороны получается. Там же люди, что? Мне кто-то написал, мне, может быть, Леонид Волков, прежде чем писать уже в будущем свои телеги по поводу того, что Никита Могутин говно. Он, может быть, мне задал какой-то вопрос по этой переписке? Или он пишет, Никита Могутин говно, и он должен публиковать Прийти и извиниться. Нет, у него ни одного вопроса не было. Он все, он прочитал,
2: и он на широкую аудиторию рассказывает исключительно субъективную позицию. Кстати, скажи, а вот ты или Тимур Прокопенко, если убрать интонацию Леонида Волкова, то в целом-то он прав, наверное, что вам в суде тогда имело бы смысл выступить? Как Вы, ты думаешь? Вызвали либо в суд, выступил бы. Ну, Я же сейчас перед вами выступаю.
0: Здесь У меня сейчас ощущение, что я на суде. Вообще нет никаких проблем. Проблемы возникают только тогда, когда есть тебе что скрывать. Мне вообще нечего скрывать. Я спокойно рассказываю, разговариваю об этом.
1: В итоге какие изменения были внесены в материал? Что вообще произошло?
0: В итоге итоге я отказался использовать видео этого художника. Мы не стали его ставить абсолютно. И мы дали исключительно сухую информацию о том, что Следственный комитет проводит обыски по плакатному делу. Это то, что у нас вышло. А я получил потом диких пи***ей за то, что это видео художника вышло на НТВ, а не у нас.
2: Вот итог этой истории. Еще одно уточнение, Никита, по поводу этой истории. Последнее уже наверняка. На базе сейчас практикуются такие случаи, когда редактору или журналисту нужно по просьбе начальства звонить третьим лицам для того, чтобы что-то уточнить каждый из
0: нас, собравшихся на базе журналист, мы, если делаем свои материалы, мы делаем их сами. То есть Игорю за любовину, я не могу позвонить и сказать, Игорь, позвони тому, не знаю кому, задай вопрос о том, о чем не знаешь. Он сам делает свои материалы, я делаю свои материалы. И, наверное, самое главное во всем этом, что я понимаю, куда ты ведешь, и Медуза недавно вопросы задавала бывшему редактору Мэша, который ушел. Почему-то у него спрашивала, есть ли на базе люди в костюмах, которые контролируют базу. Так вот, вижу, что людей в костюмах нету, и нам Просто некому говорить, куда надо перезвонить. Ничий телефон мы дать-то не
2: можем. Чем, по-твоему? База отличается от Мэш. И то, и другое это
0: малая медиа, и то, и другое это новая медиа. Я не могу говорить про Мэш, во-первых, по этическим нормам, потому что многих ребят оттуда я знаю, это хорошие, отличные ребята. Прям молодцы, мне они нравятся. Я не хочу ничего никак оценивать деятельность Мэш, я могу оценивать лишь собственные действия. И, собственно, это я считаю правильным. Если бы здесь сидел редактор, например, Мэш, я бы с ним с удовольствием вступил бы, например, в полемику. Но в данной ситуации здесь сижу я один. Поэтому я могу говорить только про нас. Я считаю, что наша главная сила, сторона мы стараемся быть объективными и нейтральными Понятно, что в наше время безоценочные картины просто невозможно, то есть каждый вынужден занимать ту или иную позицию. Мы стараемся занимать позицию, которая так или иначе отражает интересы и позиции общества.
2: Но я вот как раз, когда читал новости о главном редакторе, и то, что тот же самый инсайдер, да, специалисты, они на него нашли, и там была карточка на посещение администрации президента. Я вот вспомнил эту переписку почему-то сразу с тобой, но в ней говорилось, что ты должен посетить некий 301-й кабинет на Ильинке. Никит,
1: ты не можешь оценивать своих коллег из Мэша и не будем тебя заставлять это делать, но свою работу ты можешь оценить, что изменилось сравнительно со временами Лайфа и Мэша.
0: Я могу оценить, если мы это, я хочу использовать сценарный термин, дуга персонажа. Дуга моего персонажа мне категорически нравится, потому что я сумел уйти от новостного формата, от формата коротких желтых новостей, которые должны пробуждать в людях самые низменные эмоции.
1: Сейчас ты сказал слово желтый, прости. Ты отрицал про животные. животные я сказал. А животные.
0: Животные, животные инстинкты. Потому что я сумел уйти от новостного формата от формата коротких желтых новостей желтый нет я сейчас дальше скажу про желтые новости которые раньше я занимался даже были пробуждать в людях самые низменные самые животные инстинкты чтобы они волновались чтобы ну то есть это вот такое никто не хочет смотреть никто не хочет видеть уродство но все не могут оторвать взгляд от уродства, то есть все смотрят эти видеоаварии и тому подобное. Я, если честно, вот отработав в этом направлении, по-моему, 7 или 8 лет, я устал настолько, я я чувствовал себя настолько выхолощенным, настолько пустым просто, это это совершенно изматывающая, безумная гонка за... Трафон. За тем, чего просто нету, то есть ты думаешь о том, а каков итог моей работы, ты понимаешь, что вот ты целый день дрочил у людей, а по итогу у тебя у самого даже не стоит. И вот ты такой, господи, господи, зачем я все это делал? То есть вот оно, какая глобальная цель у меня была? Вот сейчас, вот сейчас для себя я могу оценивать, что у базы, у людей, которые на базе у нас, есть некая глобальная цель. Нам нравится, мы кайфуем от того, чтобы То, что мы делаем, было... С одной стороны, вот, эмоцион... То есть, вот как возбуждать эти эмоции, но при этом работать со сложными эмоциями, с гораздо более сложной и интересной повесткой. Если вы даже просто прошерстите всю базу, вы не найдете там э, такого вот откровенного э, зарабатывания на неизменных эмоциях. Я открыла
1: базу, да. и четыре новости назад вижу. Но ну, очень упертый житель Москвы несколько часов искал закладку после снегопада. Да. В итоге он попал в больницу с обморожением, и фото обмороженных рук наркопотребления Какие инстинкты будет этот материал? Да это,
0: это скорее, на самом деле объективно, это условно формат истории и байки, которые любой человек может другому рассказать. Это просто смешно, потому что наркоша рылся по сугробам, и он настолько отчаянно искал закладку, что отморозил себе пальцы. Это вот... Ну, это надо постараться было настолько хотеть употребить. Поэтому для меня лично это смешная история, которая, может быть, кому-то хорошо даже Очень повлияет.
2: смешная история про больного человека, наркозависимого, который еще и пальцы потерял. Он не потерял пальцы, только кончики.
1: Который потерял кончики пальцев. Хорошо. Опять же, материал как раз по пути сюда читала вашего замечательного автора Кирилла Рукова про исповедь вебкам сутенера. А тут что с инстинктами, как?
0: Подождите, есть же еще один материал про OnlyFans. OnlyFans, only да. OnlyFans, это все. Подождите, здесь э, вы прочитали этот материал? Я
1: прочитал этот материал. Этот,
0: этот материал прочитали точно так же большое количество людей. А скажите мне, пожалуйста, а что здесь плохого в этот так называемый инфотейтмент? То есть мы информируем людей, это действительно важная страна я не нашей говорю, жизни.
1: Я не оцениваю Сейчас, я, нет я, я, а я объясняю почему. Я, я
0: объясняю, потому что это огромная, очень важная страна нашей жизни. Она рядом с нами, но для людей как, ну, вебхамщица и вебхамщица. Но кто-то вообще знает, какие люди с той стороны работают? Что там с ними? Или OnlyFans? Мы все открываем, смотрим OnlyFans, кто-то там на них дрочит, кто-то сам свои фотки туда выкладывает. Ну, собственно, это есть, это все знают про это. А рассказать про этот внутренний мир, рассказать про его изнанку. Мы, когда делали YouTube, мы пообщались с большим количеством героиней героев оттуда. Вы знаете, если честно, мне кто-то из них мне совсем не понравился. Я понимал прям, что человек э, просто катится постепенно в никуда, то есть через пару лет, когда там какая-нибудь телесная красота начнет постепенно исчезать, человек окажется у разбитого корыта. А другие, мне, например, одна девушка, которая живет в Германии, вообще очень понравилась ее позиция. Почему? Потому что она абсолютно адекватно понимает. Сейчас я занимаюсь тем, чем я не хотела бы заниматься в долгую, но сейчас у меня иного выбора нету, а это приносит мне неплохие деньги. И за эти деньги она себе оплачивает учебу, а учится она на юриста. И, собственно, вот она, сейчас она так зарабатывает, но потом со временем она хочет стать чем-то большим. Вот офигенный просто при... Офигенный
2: просто при...
1: Как вы вообще выбираете темы? Я вот смотрю на вашем сайте, и это реально какая-то местами... Безумная сборная солянка. Тотская, про исторический материал, про ядерный полигон. Абсолютно никто. Кирилл Руков. Тотская. Это Тесак. Это OnlyFans. Не знаю, монологии о благотворительности. Я внезапно у вас нашла и очень удивилась. Как вы понимаете, что тема, что не тема?
0: мы большинство наших тем разгоняем на таких наших внутренних каких-то планерках, совещаниях, собраниях, когда мы просто садимся, вот, слушайте, у нас Кирилл Руков предлагает OnlyFans. А что там OnlyFans? Ну, OnlyFans и что там? А он нашел вот таких-то героинь, а вот то-то-то, а вот у героини такая то позиция, и мы вдруг понимаем, что мы начинаем между собой, ну, не ругаться, а Абрам разгонять, то есть мы спорить начнем. Все, понятно. эта тема, это значит, люди будут читать, то так же обсуждать, это значит, это интересно. Или тоцкая. 99% людей об этом не знало. Просто не слышало ничего об этом событии это же невероятно интересно и важно знать это, это часть вообще истории нашей страны это, ну, то есть это то что просто невозможно себе представить в здравом уме что такое может быть мы рассказываем эту историю. Да, сборная солянка, да. Но, а, пример точно такая же сборная солянка, просто такая немножко метафора из гнибала Лектора. Если сейчас открыть твою черепную коробку, то там точно такая же сборная солянка. Это твои интересы. Это самые разные сферы жизни, которые тебя интересуют и волнуют. Вот мы на это и отвечаем.
1: Не надо открывать мою черепную коробку, Я пожалуйста. сейчас сразу
2: к черепной коробке еще одну новость прочитаю. Мне очень понравилось. Ну, во-первых, как она же, ну, там, с разницей в два дня, насколько я помню, она выглядела на медиазоне. В ростовской больнице умер арестант, у которого врачи удалили прошедшую через глаз шариковую ручку. Ну и там дальше история о том, что человек был под арестом и вдруг начал долбиться в стену и между глазом и стеной была ручка. Она, значит, прошла ему в голову. Через некоторое время он умер. На базе за пару дней до этого появилась новость, где этого ничего не говорилось, зато рассказывалось о том, что российские врачи провели блистательную, сложнейшую операцию. Они извлекли шариковую ручку из глаза пациента, который воткнул ее себе в глаз. И теперь это настолько успешно все, что он теперь всякие сложные операции сможет делать. Но Здесь это дальше где-то описывается. Ручка вошла в мозг пациента, уткнувшись ему в заднюю стенку черепа. Поняв, что жить так не очень удобно, ну, как минимум пить из кружки или стакана, он обратился к врачам. Вообще нет никакого косяка? Или вы потом разбираетесь? Это
0: ситуация, которую мы детальнейшим образом разбирали. Я непосредственно участвовал в этой истории. Это ситуация, в которой и есть наша вина одновременно, и с другой стороны у нас не было вообще шанса, что может получиться как-то иначе. Эту информацию мы узнали от врачей. И это врачи с гордостью рассказали о том, что для врачей это реально... и вообще пофигу, что там и как было, какие обстоятельства. Для врачей было, что мы реально извлекли ручку из глаза пациента, при этом ручка насквозь прошла и дошла до задней стенки черепной коробки. Они там дали нам даже рентгеновский снимок. И я сам смотрел на это, я просто поражался, как человек сумел выжить. И это на самом деле, я понял, что это... Ну, а на... твой журналист можно секунду, дальше можно... не спросил, можно, как
1: она туда попала? Можно секунду?
0: Я договорю сейчас. У врачей это было как попытка самоубийства. Врачи не проводят следствие, врачи не проводят никакой расследования, ничего. На тот момент, когда мы писали эту новость, это была попытка самоубийства. Я сразу скажу, в чем здесь наш колоссальный косяк, в котором мы и виноваты мы написали эту новость легко, с юмором, с приколом, потому что э, для нас это была какая-то ситуация. Странный человек решил зачем-то покончить с собой. Ну, ну разные бывают споры, Люди такие вещи надо творят. Странный человек за... решил зачем-то покончить с собой, э, воткнув себе ручку в глаз. Но только через несколько дней появляется информация о том, что его, оказывается, там, как я понял, пытали. Э, э, я в командировке был, я внимательно не следил уже дальше за развитием темы, и он скончался. И на самом деле, ну, честно, вот, Для меня лично это пи***цом было, потому что я почувствовал, ну, пи***ц, лажа. Ну вот, извините, просто, но это просто лажа. То есть мы э, поиздевались над человеком, которого фактически пытали. Мы э, с юмором и по-доброму рассказали историю, которую вообще надо было нагнетать и раскручивать. Здесь вот один просто важный нас вряд ли можно заподозрить в симпатии хоть сколько-нибудь к сотрудникам СИНа, а уж тем более какой-то Ростовской области. И достаточно даже вспомнить ситуации, когда мы рассказываем о каких-то ситуациях и случаях беспредела полицейских по отношению к задержанным, беспредела сотрудников СИН в колониях, пытках и прочее. И здесь это конкретная ситуация, вот когда... Из-за недостатка информации мы действительно повели себя некорректно.
1: Я хотела уточнить, раз у нас уж такой откровенный разговор про симпатии к сотрудникам, МВД и Следственного комитета. Раз ты уж отвечаешь на прямые вопросы, прямой вопрос такой. Вы покупаете информацию у силовых структур?
0: Мы не платим. Во-первых, наш бюджет не позволил бы это делать. Мы не покупаем вообще, в принципе, ничего. Все, что мы можем узнать, мы узнаем на основе какого-то уважения, каких-то давних контактов и просто каких-то человеческих связей. У нас есть отдельно наш бот, куда можно присылать информацию, куда время от времени присылают информацию. И у нас есть просто люди, которые умеют искать и умеют рыть. У нас, наш бюджет просто не позволил бы покупать информацию в тех объемах, в которых она нам была бы нужна. И, в принципе, на самом деле, если а, вы внимательно изучите, что наш телеграм-канал, что другие площадки, сложно найти там какой-то контент, который необходимо было покупать. Это либо отработка по существующим инфоповодам, либо Работа, когда вы ищете потерпевших, вы ищете родственников жертв, вы ищете родственников, виновников какого-то преступления, собственно, пытаетесь с ними общаться.
1: Безусловно, я просто про конкретные документы, которые у вас появляются, возвращаясь к нашумевшему материалу про Тесака. Вы рассказываете там, по сути, о том, как он погиб. Как вы подтверждаете то, что он погиб именно так? В базу пришла какая-то информация про то, что ему выжили яйца армейским аппаратом для связи. Как ты ее проверяешь? Эту информацию? У нас
0: на руках есть материалы судебно-медицинской экспертизы. А самое главное, я просто вот а здесь среди тех, среди вас обоих, вот, к сожалению, нет журналиста-расследователя, который мог бы либо согласиться, либо там, меня опровергнуть. Но я могу сказать, что существует абсолютно открытый и легальный способы получения материалов уголовного дела, причем абсолютно нормально. В частности, в частности, есть такая процедура, например, ознакомление родственников с различными материалами. Родственников как жертвы, так вообще, в принципе, и адвокаты могут с ними ознакомиться. Я не буду рассказывать, каким образом мы получили данные конкретные материалы, но в данной конкретной ситуации не было ни одного элемента, который у нас был бы сделан нелегально. И тем же самым путем захоти они его пройти, могли бы пройти и журналисты «Медузы» и журналисты медиазоны. То есть, например, вы сейчас задаете мне вопросы по поводу судебно-медицинской экспертизы Тисака или его показаний, которые были даны им под пытками. У меня вопрос по поводу старого материала прошлого года «Медузы», когда, по-моему, дело сети у нас было, когда выяснилось, что внезапно люди, которых явно, вероятнее всего, ложно обвиняли сотрудники ФСБ в подготовки терактов и прочей госпериоды, внезапно, по данным «Медузы», благодаря рассказам неких людей, которые до какого-то момента оставались анонимными, вдруг выяснилось, что они убийцы. Потом потом, эта информация подтвердилась – Потом эта информация подтвердилась. Вот это как вы оцениваете?
1: Я хотела сказать, что когда здесь будет сидеть Ваня Купаков, я обязательно задам этот вопрос. Но если мы говорим о моей оценке, как читателя, я считаю, что первоначальный материал публиковать не стоило. Почему? Недостаточно доказательный. Потом оно подтвердилось, могло не подтвердиться.
0: А я считаю, что «Медуза» огромные молодцы в данной ситуации, и они... Для меня лично это пример того, когда журналисты ставят под угрозу репутацию своего издания, но при этом понимают... То есть, будучи на 100% инфор- в публикуемой им информации, они понимают, что они не могут держать в себе эту информацию. Они обязаны ее отдать на суд общественности, и они... Вот, ну, знаете, как вот такая жертвенность в чем-то. То есть, когда мы понимаем, что в нас полетят камни, в нас полетит говно, и нас будут бить, но мы не имеем права молчать.
1: Красиво. Я в первую очередь все равно про доказательства. В смысле, мотивация-то и медузы, и ваша, понятно. Еще вопрос про Тесака позволь. Часть информации по убийствам, которые проводил Тесак и его соратники, Игорь Залюбовин, строит на. Видимо, во многом на показаниях, которые были получены под пытками.
0: Опять же, возвращаясь к институту репутации, если вы фанат Тисака, если вы его очень любили и верите в его безгрешность, предположим...
1: Я нет. Нет, я
0: к некому условному слушателю обращаюсь. Если некий условный слушатель верит в безгрешность Тисака, если он его уважает и любит, кто бы ни написал, Какое бы видео ни было выложено, видео станет монтажом, показания станут кривыми, левыми подделанными, чем-то еще. Поэтому задача журналиста в этой ситуации – публиковать то, что у него есть, и делать очень важные ремарки. Собственно, все необходимые ремарки в тексте есть. И о том, что показания даны, вероятнее всего, под пытками, это тоже есть. Это надо понимать. что Ну, а с другой стороны, человек под пытками может себя говорить. На самом-то деле мы все прекрасно прекрасно знаем про 30-е годы в СССР. И мы прекрасно понимаем, когда люди невиновные люди оговаривали себя, своих близких, своих детей, родных, жен, матерей оговаривали. Но дальше уже вопрос в том, что подтверждается каким-то образом эта информация, условно, если начинают находить после этого тела, Если после этого начинают какие-то другие люди давать те же сходные показания Если что-то сходится и вот здесь задача журналиста пройти всю цепочку от точки А до точки Я и изложить читателя, чтобы читатель, прочитав материал, мог сказать, слушайте, вот я понимаю, да, что это под пытками, но я вашу логическую цепочку, я
2: понял. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему дело Тесака закрутилось только в 2014 году было? Почему вот со всей этой историей он был как раз героем Лайфа, я вот помню, сколько раз он появлялся, мочил Навального тогда с мегафоном, подъезжал к его штабу на мэрских выборах 2013 года. Почему им занялись только сейчас? Вот скажи, как наблюдатель.
0: Я как наблюдатель и как человек, который, которому нравится пытаться строить какие-то логические заключения о том, что происходит в России, учитывая, что нормальной информации нет, он, нам приходится обо всем догадываться. Я могу лишь представлять себе и догадываться, что до определенного времени Россию, здесь кавычки открываются, поднимали с колен, кавычки закрываются, заигрывая с национализмом, с тематикой национализма, националистов, фа, антифа, всевозможные движения тем или иным образом подпитывались, где финансово, где просто репутационно, где им давали площадку. И это заигрывание помогало ну, собственно, вот тому самому ощущению, что мы встаем с колен, мы сильный, мы единый народ. И в какой-то момент мы поняли, что во-первых, эти все заигрывания с национализмом и очень сильно поднявший голову национализм, то есть, условно, мы изучили опыт Украины и поняли, что националисты в России это реальная мощная сила, это та сила, которая способна не только защищать существующий государственный строй, но и, вполне возможно, его поменять. И в этот момент, я так понимаю, что на государственном уровне, в каких-то там кабинетах с какими-то там номерами было принято решение, что, собственно, с национализмом пора что-то решать, пора что-то делать. И плюс к этому чемпионат мира 2018 года. Фанатские группировки, фанатские движения, это очень националистические, то есть оно все очень плотно пересекается, между собой все переплетено. Все фанатские группировки. Мы понимали, что нам необходимо зачистить так или иначе Россию перед чемпионатом 2018 года от каких-то фанатских движений. Плюс у нас националисты, угрожающие нашей внутренней безопасности, Собственно, как пел Эдуард Суровый, и поэтому все так произошло.
2: Ты тогда это видел все в
0: лайфе, вот это заигрывание? Если честно, здесь мне сложно ответить на вопрос, потому что я до определенного момента, сейчас сложно на самом деле это себе представить, но я до определенного момента был во-первых, абсолютно аполитичен, а во-вторых, ну, слабо вообще интересовался этими темами. То есть условно какой-то внутренней идентичности у меня не было. То есть я условно журналист-новостник, задача которого делать новости и попадать в яндекс новости была у меня вот такая. И я понял что что все часто о себе так в прошлом говорят. Но у меня именно вот такая история была. Я несколько раз общался с Максимом Марцинкевичем. На меня лично вначале производил очень интересно. Меня заинтересовало это все интересно, естественно. И именно тогда я примерно стал заинтересовываться моментами национализма. Именно вот русского национализма, именно русской идентичности. Здесь не буду сугубля продолжать, чтобы потом мы под РКН вы не попали. Немножко зиганут. Да-да-да, чтобы не зигануть случайно. Тогда я впервые стал как-то этим заинтересоваться И Максим Марцинкевич после нескольких наших контактов с ним произвел на меня очень негативное впечатление человека, который просто монетизирует веру окружающих в себя. То есть я с ним столкнулся на этапе, когда у него был вот это купай педофиляй когда я столкнулся с тем, что человек банально поставил на поток продажу видео с избиениями. То есть они накрывают очередного человека, которого они там поймали на переписке с кем-нибудь там в сети с каким-нибудь мальчиком-девочкой. Отчаянные его мудохают под камеру, после чего Максим звонил мне и говорил, слушай, вот такое это видео есть то-то, то-то, 40 тысяч. Блин, мы такие деньги вообще за такое. А, ну, не плачь, не плачь, я это другим при- предложу. И там на каком-нибудь на НТВ еще где-нибудь выходил, те, у кого там бюджет условно позволяли отобрать. И э, на этом мое, мои симпатии к Максиму закончились. Потом я немножко наблюдал за ним в Ютьюбе, и дальше уже там конкретно я усугублялся, утверждался утверждался в мысли, что Марцинкевич превращает действительно важную и нужную вещь, это русская идентичность человека, иденти, самоидентификация русского человека, он превращает это в шоу такое, в а, такой, не знаю, танцы с бубном, чтобы зарабатывать на этом деньги и внимание аудитории. Мне это было абсолютно не близко, и, собственно, все закончилось так, как закончилось.
1: У вас есть темы или люди, про которые вы не будете писать ни в каких обстоятельствах?
0: У нас, в принципе, нету ни стоп-слов, ни стоп-тем, ни стоп-фамилий. У нас есть самое главное «Мерила». Самое главное, самое простое, на самом деле, Мирил, засудит нас потом или нет. То есть насколько мы смогли внятно, логично, правильно и доказательно изложить и собрать самое главное фактуру. А вы, кстати, СМИ? Нет, у нас нет лицензии СМИ. У нас выходили материалы, там условно, и про Хуснулина, и про мэрию Москвы у нас выходили, материалы и про правительство, и про самых крупных бизнесменов. Про и... Путину
1: у тебя может выйти материал?
0: У нас может выйти абсолютно любой материал, если у нас будет для него достаточное количество доказательств. Абсолютно вот абсолютно любой материал. Я могу себе представить ситуацию, в которой мы сядем и такие, нет, мы это не будем давать. Только если мы будем понимать, что завтра нас просто условная пропаганда а, или условные юристы раз, разметелят просто в пух и прах, будем вынуждены закрыться, потому что нас засудили, не знаю, все, у нас больше нет денег, нам не на что больше жить, условно. А наши дети ходят и побираются, там, не знаю, по миру. У нас тут непростая ситуация. Знаете почему? Потому что, условный Роман Баданин может позволить себе рисковать. Почему? Потому что его любят. Его любят, условно, скажем так, тусовка. Она его уважает. А тут дело в том, что нас просто не любят. Нас не любят ни справа, ни слева. Нас не любит ни тусовка, ни те, кто напротив нее стоят. То есть, условно, если бы, предположим, произошло, не дай бог, с кем-то из нас ситуация аналогичная Ване Голунову, все-таки, ну ну ладно, ну вот бывает чока, ну вот бывает-то. Просто потому что мы не нужны ни тем, ни тем. Мы не нравимся никому из них.
1: При этом ты ходишь на пикеты за голодовый страшный. А просто потому что я
0: делаю именно то, что я считаю для себя нужным и справедливым. Как я выходил за Ваню, так же я выходил за другого Ваню Сафронова. Получил там свой дебильный штраф, в отделе провел время. И я считаю, что если ты журналист в России, если мы используем слово журналист, то ты должен на самом деле отвечать самое главное перед самим собой. Только ты являешься мерилом того, что надо делать, а что нет.
1: Никита, спасибо, что пришел и что с нами поговорил. Мне было интересно, я бы еще продолжила, потому что вопросов для обсуждения в современной российской журналистике более чем добега. Еще раз скажу, что с вами была я, Настя Лотарева, был Илья Шепелин и был Никита Магутин.
2: Вы слушали спецвыпуск подкаста «Давай голосом».
1: Небольшое послесловие к этому подкасту. Уже после того, как мы его записали, с созданием базы произошло несколько важных событий, о которых нужно... Упомянуть. В конце февраля 2021 года в Петербурге задержали продюсеры издания «База» Мяйли мячулите. Ее допрашивали 7 часов подряд, не пуская к ней адвоката. И главный редактор Базы Никита Магутин уверен, что это связано с поиском тех, кто пробивал отравителей Навального. С другой стороны, на издании «База» подали в суд за статьи о миллиардных заработках дочери бывшего вице-премьера Шувалова. А сам Никита рассказывает э, в своем фейсбурге и в интервью другим изданиям, что их ломают всех, начиная с осени прошлого года. В общем, происходят пока какие-то не очень ясные события, будем за этим следить.